0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wie wir uns in Beziehungen sicher verbunden fühlen, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde mit der Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache, Peggy Paquet. Es liegt im Wesen des Menschen, dass er sich nach einer sicheren und liebevollen Verbindung sehnt. Als Kinder erleben wir zunächst die innige Beziehung zu unseren Eltern und Geschwistern. Dann kommen die ersten guten Freunde dazu. Irgendwann fängt bei den meisten Menschen die Liebe an zu keimen. Es entwickelt sich eine Paarbeziehung. Eine innige Beziehung wünschen wir uns, ob zu unseren Kindern und natürlich auch zu Gott, unserem Schöpfer. Doch in der Realität erleben viele Menschen in all diesen unterschiedlich geprägten Beziehungen Unwohlsein, Distanz, ich will sogar so weit gehen, Ablehnung und eine große, große Hilflosigkeit. Nicht zuletzt zerbrechen viele Beziehungen in gegenseitigen Schuldzuweisungen und die Frage steht im Raum, wo kann ich selbst etwas zum Besseren verändern? Wie kann es gelingen, dass wir uns, dass ich mich in Beziehungen sicher verbunden fühle? Und das ist auch das Thema und auch der Titel der heutigen Lebenshilfesendung, wie wir uns in Beziehungen sicher fühlen können. Zusammen mit der Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet werden wir uns in der Lebenshilfe anschauen, wie wir unsere eigenen Muster und Vermeidungsstrategien in Bezug auf Nähe entdecken können und was es braucht, damit Bindungsverletzungen heilen. Peggy Paquet, sie ist seit vielen Jahren regelmäßig bei uns auf Sendung, sie ist Logotherapeutin, ausgebildet auch in Trauma. Therapie. Im Laufe ihrer therapeutischen Tätigkeit hat sie eine körperorientierte Gesprächstherapie zur Heilung von emotionalen Schmerzen die liebevolle Zwiesprache entwickelt. Die liebevolle Zwiesprache, das ist ihr wichtig, das betont sie immer wieder, kann selbstständig erlernt und eingeübt werden. Und wie, dazu gibt Ihnen gerne der Hörerservice von Radio Horeb Auskunft. Frau Paquet arbeitet in eigener Praxis in Germering bei München, hält Seminare und Fortbildungen. Heute bei uns zu Gast in der Lebenshilfe Peggy Paquet. Herzlich willkommen, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Böhler. Schön, mit Ihnen wieder auf Sendung zu sein.
0: Ja, es geht um Beziehungen, um das Verbundensein. Warum ist es so wichtig, uns mit diesem Thema Bindung und Verbundensein intensiv zu befassen?
1: Also heute für den Einstieg in die Sendung äh, kam mir eine Strophe aus einem sehr bekannten Lied, das ging die Radios rauf und runter, was diese schmerzhafte Verbindungslosigkeit und Kälte unter den Menschen sehr berührend beschreibt. Also dieses Lied Blinde Passagiere von Johannes Oerding. Wir können die Brücken nicht mehr sehen, zu viele Mauern aus Zement. Wir spüren nicht mehr, was uns verbindet, nur diese Kälte, die uns trennt. Wir sind ein kleiner Teil des Ganzen, doch können das Ganze, das Ganze nicht mehr teilen. So unendlich viele Menschen, aber viel zu oft allein. Und für diese Verbindungslosigkeit gibt es ja viele Ursachen. Ja, wir haben diese enorme Individualisierung in der Gesellschaft und zunehmende Selbstzentrierung. Doch wir als Therapeuten benennen die tiefer liegende Grundursache als diese ungeheilten Bindungsverletzungen oder auch Bindungstraumen. Ja, Uns wird ja in den letzten Jahren immer mehr bewusst, wie sehr sich diese, wir sagen ja, entwicklungspsychologischen Aspekte auf unser ganzes Leben und auch auf die ganze Gesellschaft auswirken. Diese Grundlage ist die Erkenntnis, dass die ersten Beziehungen und Bindungen eines Kindes den Grundstein für die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit bilden. Das heißt, wie wir miteinander in Verbindung gehen, wie viel Nähe und Distanz wir erleben und erleben können, das steht unmittelbar im Zusammenhang mit unseren frühkindlichen und auch bindungstraumatischen Erfahrungen, ob wir eine sichere oder unsichere Bindung erlebt haben. Das prägt unser eigenes Bindungsverhalten, unser Verbindungsverhalten ja, gegenüber unseren Partnern, Freunden und Kindern. Und bestimmt den Grad des uns verbinden können. Und durch diese uns oft unbewussten Verletzungen sind wir nicht gut verbunden. Also weder mit unserem eigenen Körper, wir fühlen uns verbindungslos mit unseren Mitmenschen, wir können die Natur nicht fühlen, ja, wir gehen raus und es ist schön und wir können das nicht fühlen. Und wir können oft keine wirklich tiefe Verbundenheit mit Gott spüren. Also Trauma erzeugt immer einen Bruch im Verbundensein und hat immer eine tiefgreifende Wirkung auf unser soziales Verhalten und unser spirituelles Erleben. Und deshalb ist ein wesentliches Ziel von Trauma-Heilungsarbeit, uns mit uns selbst, unseren Mitmenschen und uns wieder mit Gott verbunden fühlen zu können.
0: Also wie wir uns in Beziehungen sicher verbunden fühlen können, unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Doch bevor wir ähm, darüber sprechen, wie viele Menschen Bindungsverletzungen betrifft, doch erstmal die Frage, Frau Paquet, ähm, woran merke ich denn, dass ich eine gute Bindung habe?
1: Ähm, wenn ich wenig oder keine Konflikte in Beziehungen habe und mich in Beziehungen sehr entspannt fühle, und äh, mich auch wenig oder kaum angetriggert fühle von Verhaltensweisen anderer Menschen. Also das merke ich sehr an einem Entspanntsein, äh, mich wohlfühlen und offen sein in Beziehungen.
0: Mhm. Und ja, wie viele Menschen betrifft denn nun das Thema der Bindungsverletzungen? Weil es gibt ja seit etlichen Jahren sehr, sehr viele Forschungen auch darüber. Also es scheint echt ein Thema zu sein. Das,
1: das ist echt ein Thema, ja. und ähm, es ist äh, als als ähm, Therapeut selber ist das spannend, diesen Weg mitzugehen mit der Forschung, und wir können sagen, dass es so gut wie jeden Menschen betrifft. Ja. also wir wissen heute durch diese Forschungen. Dass sehr sehr viele Menschen bindungsverletzt und bindungstraumatisiert sind. Ich, ich streife das nur mal an. Das hatte ich in einer anderen äh, Sendung schon mal gebracht, dass wir ja auch diese Geschichte haben in Deutschland der preußischen und nationalsozialistischen bindungsverletzenden Erziehung, dass ja äh, dann eine Welle an, an an transgenerativ weitergegebenen Bindungsverletzungen auslöst, ja. Also wir können sagen, sogar eine Bindungstraumatisierte Gesellschaft. Mhm. Nur, dass es eben den meisten Menschen nicht bewusst ist. Und wir beginnen erst nachzuforschen, wenn es in unseren Beziehungen wirklich ernsthafte Schwierigkeiten gibt. Und diese Probleme sind ja keine Zufälle. Das, was uns als kleine Wesen passiert ist, also da, wo dieser Grundstein gelegt wird, ja, und ebenso das, was wir... An Bindungen nicht bekommen haben. Ja, also, das sind ja die Dinge, die passiert sind und die Dinge, die nicht passiert sind. Ja, und das ist ja nicht einfach nur eine bedauernswerte Tatsache, wo wir sagen, das vergessen wir, das vergeben wir und dann muss es gut sein. Nein, das hat alles so tiefe Effekte auf unser Leben, dass es uns auf allen Lebensebenen prägt. Ja, also, wir denken ja in der Regel, ich bin so, wie ich bin. Ja, da ist ein Mann sehr verstandesbetont, der findet andere viel zu emotional. Da ist eine Frau sehr schüchtern, die wünscht sich sehr eine Familie, aber sie findet keinen Partner. Da ist ein risikofreudiger Sportler, der es nicht schafft, eine beständige Beziehung zu führen. Da ist eine geschiedene Mutter, die sich permanent enorm anstrengt, um ihr Leben unter Kontrolle zu halten. Das sind nicht unbedingt die Grundwesenzüge dieser Menschen, ja, das sind Prägungen. Also wir werden beherrscht von unseren frühkindlichen Überlebensmustern, also was wir entwickelt haben, um eine emotional schwere Zeit zu überstehen, ja, auch als Säugling und glauben, dass das unser Wesen ist, ja, und wir ahnen nicht einmal, dass da ein ganz anderes Ich darunter liegt. Und ich sage unser echtes, gottgegebenes Wesen. Und dieses echte Wesen ist immer etwas, was andere Menschen wärmt und stärkt und ist mitfühlend und auch in einer beständigen Verbindung mit Gottes Gegenwart. Weil Bindungstrauma und Trauma überhaupt ist ja etwas, was sich zwischen die Verbindung schiebt von uns mit Gott.
0: Nun ist ja Bindung die Bezeichnung für eine enge, emotionale Beziehung zwischen Menschen. So könnte man es ja auch ausdrücken. Und wir wissen dass das emotionale Bedürfnis nach Bindung angeboren ist. Wir Menschen sind genetisch und sozial einfach so programmiert und geschaffen von Gott, unseren Schöpfern, Schöpfer mit, mit unseren Mitmenschen, Bindungen auch herzustellen und sie auch zu bewahren. Vielleicht jetzt doch nochmal die Frage, damit wir das besser verstehen, Frau Paquet, wie entsteht denn nun eigentlich Bindung?
1: Genau, also Bindung ist ja die Notwendigkeit für das Überleben eines jeden einzelnen Menschen und für die ganze Menschheit. Also Bindung steht an erster Stelle, ja. Und die Hauptvariable für Bindung ist das Ausmaß, in dem die Eltern ihrem Kind eine sichere Basis gewährleisten können. Das heißt, ich bin immer für dich da. Ich verlasse dich nicht. Ich kümmere mich um all deine Bedürfnisse und stelle meine hinten an. Ich bin achtsam mit dir, ähm, ja, ich verletze dich nicht. Ja? Und das Grundbedürfnis des Säuglings nach Bindung und Verbindung ist nicht verhandelbar. Das ist überlebensnotwendig. Und Bindung entwickelt sich über Augenkontakt, Lächeln, Berühren, Körperkontakt, mit dem Kind sprechen, es achtsam halten. Und es hängt mit diesen Spiegelnervenzellen, den sogenannten Spiegelneuronen, zusammen. Ja? Und deshalb ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für eine gesunde Bindung das intuitive und mitfühlende Verstehen des Kindes ja, und sowie dann auch die Bereitschaft, auf das Kind einzugehen. Weil eine Mutter besitzt die besondere Fähigkeit, sich in ihr Kind hineinzuversetzen, ja, es zu fühlen, von innen zu fühlen und sich dadurch aktiv den Bedürfnissen des Kindes anzupassen. Ja, sie kann auf feinfühlige Weise die Zeichen des Säuglings erkennen. Und da gibt es von der Bindungsforscherin Mary Ainsworth, diesen Begriff, die Feinfühligkeit der Mutter, als entscheidender Faktor für die Bindungsqualität. Also wir würden heute sagen, die Qualität des Eingestimmtseins. Ja, und eingestimmt sein heißt, ich fühle, was du fühlst. Und so ist ein gesund entwickeltes Bindungserleben die Voraussetzung für, also, Später, dass wir die Fähigkeit haben, uns gut einzufühlen, dass wir uns stabil mit einem Menschen verbunden fühlen können und ebenso für einen gesunden Umgang mit Aggression, Wut und Konflikten. Ja? Und entscheidende Aspekte für uns, das sind entscheidende Aspekte für unsere Bindungsqualitäten. Und da sehen Sie ja schon, dass das sehr viel mit unserem uns verbinden können und verbunden sein zu tun hat.
0: Mhm. Peggy Paquet ist unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es geht um Beziehungen, um das Gute verbunden sein können in Beziehungen. Aber wie entstehen denn jetzt dann nun Bindungsverletzungen?
1: Ja, ich sage ja auch immer gerne das Wort Bindungsverletzung, was Sie gerade benutzen, Frau Böhler. Es gibt auch den Begriff Bindungstrauma oder, oder Bindungsstörung, aber ich mag das mit der Verletzung, weil es ja nicht in unserem Freiraum lag und liegt, wenn wir da verletzt werden. Ja? Und Bindungsverletzung sagt, dass in der frühen Bindungsphase etwas nicht optimal oder sogar sehr verletzend und destruktiv verlaufen ist. Ja? Und deutliche und massive Verletzungen in der Bindungsentwicklung können sein, dass ein Kind keine sichere Basis hat, dass es zurückgewiesen ignoriert wird. Ja? Was häufig übersehen wird, ist diese stille Gewalt, die in der Bindungsphase geschieht. Ein Kind wird ignoriert, im Zimmer gesperrt oder es wird nicht mit ihm gesprochen. Es wird nicht wahrgenommen. Der häufige Mangel an Präsenz der Eltern. Und wenn ich so die Mütter an den Kinderwagen mit ihren ähm, Mobiltelefon sehe, dann wird mir auch ein bisschen anders, weil da fehlt die Präsenz der Mutter, die, diese Resonanz. Das Kind hat kein Gesicht, in das es schauen kann, weil die Mutter in das Mobiltelefon schaut. Natürlich fehlende Berührung, emotionale und körperliche Vernachlässigung oder Misshandlung. Also jetzt, wir reden wirklich von massiven Verletzungen, ja. Emotionale und körperliche Gewalt passiert leider immer noch viel zu häufig. Mhm. Und ein häufiger Wechsel von Bezugspersonen, ja. Und das ist zum Beispiel auch nur mal so am Rande eine Kritik, wenn man die Kinder zu früh in die Krippen gibt, in die Kinderkrippen, ähm, da passiert ähm, häufig ein Wechsel an den Betreuungspersonen. Zum, zumal grundsätzlich das Weggeben von der Mutter ist nicht gut, geschweige denn der häufige Wechsel der Bezugspersonen. Ja? Und unsere Bindungssysteme und auch die darin gespeicherte Traumaenergie, das hat eine hohe destruktive Wirkkraft in unseren Beziehungen. Ja, das liegt vor unserem heilen Wesenskern und es braucht wirklich Mut, sich dieser Kraft zu stellen.
0: Aber was uns ja auch häufig nicht bewusst ist, dass ähm, und dann das, denke ich, hat jeder von uns schon beobachtet, dass bei recht gut versorgten Kindern auch Bindungsverletzungen entstehen können. Also das, finde ich, ist ein Phänomen. Ähm, da muss ich mich immer wieder reindenken. Wie kommt das, Frau Parquet?
1: Also das ist ja jetzt das, was in der... Traumaforschung immer mhm. deutlicher wird und wo wir dann wirklich erkennen, dass so gut wie jedem Menschen diese, dieses Thema Bindungsverletzung betrifft ja? und zwei Hauptfaktoren, wie es da eben zu Bindungsverletzung kommt, obwohl die Eltern sich wirklich bemühen. Das eine, eine ist die fehlende Regulation der Gefühle des Kindes. Das, heißt das, das Baby braucht das Gehirn der Mutter oder des Vaters oder einer nahen Bezugsperson um seine Gefühle zu regulieren. Sonst wird es von seinen Gefühlen überwältigt und muss diese abspalten. Wenn Wir versuchen, ein, ein, uns in einen Säugling hineinzuversetzen, wenn er ein extremes, schmerzhaftes Gefühl erlebt. Ein Säugling versteht nicht, dass das vorübergehend ist. Für einen Säugling ist das ein extrem gefährlicher Zustand. Und deshalb braucht es einen Erwachsenen, der Erwachsene die Gefühle des Babys reguliert. Wenn das nicht geschieht, muss das Kind sich ein Stück abschalten.
0: Und, und wie re reguliert der Erwachsene die Gefühle? Das ge
1: passiert tatsächlich über das Gehirn. Also wenn der Erwachsene und das Nervensystem, wenn der Erwachsene ruhig ist, orientiert sich das Nervensystem des Kindes daran und kann sich entspannen. Also über, über wirklich Resonanz zwischen den beiden. Wenn man mal so eine Mutter beobachtet, die ihr Kind vorne hält, das weint und diese Zugewandtheit der Mutter und wie das Kind sich dann entspannt. Das ist, wie wenn man das wirklich spüren kann, diese, wir, wie so Wellen, die hin, hin und her gehen. Ja? Also, das war doch sicherlich
0: auch durch Berührung. und
1: Ja, aber diese Resonanz, weiß man mittlerweile, ist das Entscheidende. Mhm. Das, das gehalten werden ist wichtig. Aber wenn der Erwachsene irgendwie abgewandt ist oder selber ähm, hoch, hochgefahren vom Nervensystem, kann er das Kind nicht beruhigen. Mhm. Das Kind orientiert sich am Nervensystem der Bezugsperson. Da und das kennen ja viele Mütter. Wenn ich aufgeregt bin und versuche, mein Kind zu beruhigen, es funktioniert nicht. Und das ist das, was ähm, ähm, man den Müttern ja zuerst beibringt, sich selber runterzufahren ja und man nennt das Co-Regulation. wir kennen das ja auch als erwachsene wenn wir aufgeregt sind und laufen zu dem partner oder einer lieben freundin und ähm sie ist ruhig und ist bei uns, dann können wir uns auch beruhigen. Ja, diesen Begriff der Co-Regulation, der ist ja generell wichtig. Genau, und wenn das Kind eben diese Regulation nicht hat, dann lernt es diese Selbstregulation nicht. Man weiß, dass sich durch diese Regulation über den Erwachsenen diese neuronalen Verbindungen bilden, wo das Kind Regulation lernt und dadurch lernt es später Selbstregulation. Und wenn das nicht geschieht, können wir uns als Erwachsener Schlechter regulieren und auch schlechter auf Korregulation eingehen. Ja? also so eine Mutter spürt den Stress des Kindes, wendet sich dem ganz zu und durch dieses Berührung, sanfte Stimme, aber vor allen Dingen durch dieses ruhige, durch diese ruhige Zugewandtheit beruhigt sich das Kind. Der zweite Hauptfaktor ist ein fehlendes oder reduziertes Eingestimmtsein auf das Kind. Ja? Also bei einem fehlenden Eingestimmtsein fühlen die Eltern das Kind nicht oder zu wenig und geben keine adäquate Antwort. Das Kind sendet etwas aus, das teilt seine Erfahrung oder äußert ein Bedürfnis, doch es bekommt keine Antwortreaktion oder eine Reaktion, die unpassend ist, was für das Kind sehr verwirrend ist. Ja? Weil. Eltern, und das unterschätzen wir, geben oft eine mentale Rückmeldung. Ja, ja, sehe ich schon, aber sie schwingen nicht mit. Und zum Beispiel sagt das Kind zur Mama, Mama, ich habe Angst im Dunkeln. Und wenn die Mama zum Beispiel antwortet, niemand braucht im Dunkeln Angst zu haben. ja, Da wird das Kind in seinem Gefühl nicht wahrgenommen, es wird nicht unterstützt aus dem Gefühl herauszukommen und es fühlt sich allein und falsch. Und das passiert ja ständig,
0: so massiv. Ja, also so massiv, mhm. richtig.
1: Mhm. Na und was wir mittlerweile auch wissen, dass dieses nicht eingestimmt sein der Eltern zu, bei dem Kind zu einem chronischen Gefühl von Alleinsein führt. Und wir bezeichnen das als proximales Verlassensein. Ja? und es manifestiert sich im Kind die Überzeugung: Mit mir stimmt etwas nicht. Ja. Und wir wissen auch, das Trauma manifestiert sich dann, wenn das Kind mit seinem Schmerz allein ist. Ich, ich denke in der Praxis an eine junge Frau, die Mutter war immer da für das Kind. Aber das war immer sehr hektisch in der Familie, man hat immer viel gesprochen. Und die Frau hat in der Beziehung jetzt wirklich viele Konflikte, weil sie unglaublich angetriggert wird, wenn ihr Partner nicht eingestimmt ist und erkennt jetzt im Zusammensein mit ihrer Familie, meine Mutter ist nie eingestimmt auf mich. Die versucht zwar irgendwie für mich da zu sein, aber die fühlt mich nicht. Und das führt dann später wirklich zu massiven, ähm, massiven Beziehungsschwierigkeiten und eben diesem proximalen Verlassensein. Sie hat immer wieder diese emotionalen Einbrüche erlebt, dieses mich alleine zu fühlen.
0: Und ja. sicherlich, wenn Sie das so ausführen, geht es nicht darum, Frau Paket, wenn man mal einmal oder zweimal nicht eingestimmt ist ja, auf richtig, richtig. Das gegenüber, sondern von Dauer. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Aber wenn, wenn ich mir als Eltern dessen bewusst bin, da genügt ja dieses Bewusstsein um mich dem Kind zuwenden, weil ich bin ja als Eltern in Liebe mit dem Kind verbunden. Und durch die Zuwendung geschieht ja schon eingestimmt sein. Ja? Nur dass wir aus aus unserem wo wir mit womit wir gerade beschäftigt sind aussteigen ja einfach dieses zuwenden und dann ach ich fühle ja mein Kind und ich kriege es mit wobei genau und dieses was eben der Hauptpunkt äh, an dieser wo ich sage wo diese Kette immer weitergeht der transgenerativen Traumatisierung diese diese Mangel hafte Regulation und dieses eingestimmt sein, das geschieht, wenn Eltern ihre eigenen traumatisierten und abgespaltenen Anteile nicht gehalten haben, nicht geheilt haben, sorry, also nicht geheilt haben. Diese abgespaltenen Anteile der Eltern stehen dem Kind nicht zur Verfügung. Ja, man kann sich das vorstellen, wie Teile von uns, wo wir uns selber nicht spüren und dort können wir das Kind nicht wahrnehmen und spüren, wie, wie dunkle, blinde Flecken in uns. Ja? und Auswirkungen für die Kinder, wie ich hier auch an, bei der jungen Frau schon ausgeführt habe, sind in Erwachsenenbeziehungen Nähe, Distanzprobleme, Verlassenheitsängste oder auch, dass wir uns abschalten, unsere Gefühle in Beziehung. ja, weil das Kind gelernt hat, seinen Gefühlen keine Beachtung zu schenken und das, wir beginnen uns damit selbst zu verlassen. Ja? Mhm. Und wir wissen, dass viele Mütter heute sehr gestresst sind in der Soppelbelastung von Familie, Kind und Arbeit. Ja, mhm. Aber wenn so eine chronisch gestresste Mutter ihren Aufgaben ständig hinterherhetzt, wird sie Mühe haben, sich einzustimmen, denn sie fühlt sich ja selber kaum in so einer Situation.
0: Was sind dann die Auswirkungen von den Bindungsverletzungen im Erwachsenenalter? Also eine haben wir ja schon gehört. aber
1: Maximale Verlassensein, genau. Mhm. Also unsere Bindungssysteme sind mächtig. Ja. Darauf möchte ich heute wirklich die Betonung legen. Da liegt eine enorme Menge an emotionaler Energie, welche uns unbewusst steuert. Ja. Diese, diese neuronalen und synaptischen Verschaltungen, die sich in der frühen Gehirnentwicklung herausbilden, die bestimmen unser späteres Leben, unser Denken, Fühlen und Handeln, bestimmen unsere Grundhaltung und Überzeugung in Beziehungen. Aber damit ich jetzt nicht so viel angst irgendwie bewirke also bei all diesen determinierten unser gehirn ist veränderbar ist plastisch ja das ist ja eben die gute nachricht bindungsverletzungen können heilen ja und sie heilen also wenn wir in der gegenwart heilung bewirken wirkt es in unsere vergangenheit und unserer ganzen familienlinie hinein und in unsere zukunft und für unsere kinder hinein ja also Vieles von dem, was in unseren erwachsenen Beziehungen geschieht, entspringt unserer frühen Bindungsgeschichte. Und worunter wir leiden, das hat manchmal mehr mit unseren eigenen Themen zu tun, als mit den Fehlern unserer Partner. Ja? Also einige Auswirkungen auf Beziehungen sind gestörte und schwierige Kommunikationsmuster. Ja, wir verstehen uns nicht, wir können uns nicht ausdrücken. Manche Menschen schalten sehr stark ihre Gefühle ab und das fühlt sich sehr gefühlsarm an. Ja, man denkt, mein, mein Partner, meine Partnerin ist da gefühlsarm. Wir müssen verstehen, dass es das eine alte Überlebensstrategie ist, die jetzt wieder greift. ja Wir fühlen uns schnell abgelehnt, wir fühlen uns schnell allein, wir neigen leichter zu Wutausbrüchen, weil eben diese Stressregulierung im Gehirn früher nicht funktioniert hat. Ja? Manche Menschen haben überhaupt Schwierigkeiten, Beziehungen einzugehen und sind eher sozial isoliert. Wir sind misstrauisch in Beziehungen. Das kennen viele Menschen, ja. Andere Menschen haben eine zu große Distanzlosigkeit und, und vertrauen viel zu vielen Menschen, was immer wieder zu erneuten Verletzungen führt. Wir haben erhöhte Trennungs- und Verlustängste, überhaupt ein erhöhtes Bedrohungsempfinden, zum Beispiel um die Angehörigen. Ja? viele berichten ja Mütter, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, dass sie jedes Mal irgendwie ein bisschen Angst haben, ja und auch häufige Schuldgefühle. Naja, und wir haben einerseits Sehnsucht nach Nähe und Wärme und andererseits haben wir viele unbewusste Mechanismen, andere Menschen innerlich von uns fernzuhalten. Ja, das ist vielen, vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Ja, diese unbewusste Angst, vor Ablehnung vor Verletzung, vor Vereinnahmung oder und falsch zu sein, die ist so groß, dass wir andere nicht wirklich heranlassen. Ja, da bleibt sie so eine Schutzwand. Also man bemerkt das häufig bei Menschen, da, da steht irgendwas zwischen uns. Und wenn ich Menschen in meiner Praxis durch emotionale Prozesse führe, gibt es oft ein enormes Erstaunen über die eigene innere Distanz zu ihren Mitmenschen. Ja, dass sie eben dieses tiefe Verbundensein nicht oder nur begrenzt fühlen können und dass es da Misstrauen gibt. Und so entdecken diese Menschen innere Räume, in die sie sich sehr früh zurückgezogen haben, wo niemand Zugang hat und wo sie aber selber nicht wieder herauskommen. Ja? In diesen inneren Räumen, da ist es sicher, beziehungsweise da war es einmal sicherer als draußen. Ja? Das war mal eine wirklich intelligente Lösung, in diesen inneren Räumen zu verschwinden. Früher war das mal eine intelligente Lösung. Und heute hindert es uns daran, wirklich in Verbindung zu gehen, weil da ist es auch verdammt einsam. Ja, und da trennt es uns von unseren Mitmenschen. Und dieses in diesen inneren Räumen, das ist ja eine innere Bewegung, die man auch entdecken kann. Ja, und das haben wir früher Entwickelt, weil es uns geholfen hat, durchzukommen, ja, durch schwierige Lebenssituationen durchzukommen, um einem Leiden zu entkommen. Nur das Problem, wenn diese Mechanismen heute noch wirksam sind, und das sind sie in hohem Maße, dann erschafft das in unseren gegenwärtigen Beziehungen ständig neues Leid für uns selbst und für unsere Mitmenschen.
0: Sagt die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Ja, jeder von uns, so scheint es Frau Paquet, sehnt sich nach sicheren und liebevollen Verbindungen mit anderen Menschen und doch, und, ja, erleben wir oft etwas anderes in der Realität, nämlich oft Distanz. Warum das so ist und welche Auswirkungen da hat, das hat, darüber haben wir gerade ausführlich gesprochen. Gleich werden Sie nochmal über die Folgen und Merkmale ungeheilter Bindungsverletzungen sprechen. Und so haben wir es in der Vorbereitung besprochen, Sie, liebe Zuhörer, bekommen Tipps und auch eine Übung an die Hand, wie Sie die Verbundenheit zu anderen Menschen stärken können. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe. Wie kann es gelingen, dass wir uns in Beziehungen sicher verbunden fühlen? Um diese Frage geht es heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme in Deutschland mit der Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet. Wie wir unsere eigenen Muster und Vermeidungsstrategien in Bezug auf Nähe entdecken können und ja, was es braucht, damit Bindungsverletzungen heilen, damit, darum geht es heute, Frau Parquet, und nun jetzt die Frage, ja, welche Folgen haben nun ungeheilte Bindungsverletzungen ja auf unsere gegenwärtigen Bindungsbeziehungen, obwohl wir würden ja so eigentlich jetzt gar nicht reden in diesem Terminus Bindungsbeziehungen, um welche Beziehungen geht es da? Auch um die Beziehung zu unseren Nachbarn oder nur zu guten Freunden? Alle
1: alle alle ja. zwischenmenschlichen Beziehungen. Alle? Mhm. Und und natürlich die Probleme manifestieren sich am meisten mit den nahen Bindungen, nahen Beziehungen.
0: Also nahe na, gute na, Freunde, Eltern, der Partner,
1: nahe Freunde, hm. nahe Arbeitskollegen, also da das sind da, wo also da wo wir Bindungen eingehen,
0: da, wo Verbindungen entstehen. Und auch, wo Erwartungen sind. Also ich muss schon gestehen, ich habe da schon auch dann so Erwartungen. Manchmal ertappe ich mich in die Beziehung hinein. So wie ich auch die Erwartung habe an Gott, dass er sich um mich kümmert. Und ja, ja, ja,
1: ja. Und das ist ja auch ein schmaler Grad. Da muss man schauen, dass man nicht an einer Seite hinunter mit den Erwartungen. Das eine ist, dass es ähm, sehr gesunde Erwartungen in Beziehung gibt. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann dürfen wir auch erkennen, dass das keine gute Beziehung für uns ist. Und dann gibt es ganz oft Erwartungen in nahen Beziehungen, die aus unseren jungen Anteilen kommen, die eigentlich zu unseren Eltern gehören. Und genau, so ein ganz eigenes Thema, liebe Frau Böhler. Wir waren ja bei den Folgen auf unsere gegenwärtigen Beziehungen. Also, wir müssen verstehen, dass Trauma nicht das ist, was uns zugestoßen ist, also nicht die Geschichte, sondern das, was in uns passiert. Also als Folge davon, was uns zugestoßen ist. Also die Effekte in unserem Nervensystem. Und wir sagen ja dazu die gespeicherten emotionalen Ladungen. Also wenn ich in einer Situation eine massive Angst erfahren habe, wo mir etwas zugestoßen ist, ja, dann ist das Trauma eben nicht die Situation, wo mir das zugestoßen ist, sondern die Angst, die in meinem Nervensystem noch gespeichert ist. Ja. Also, Folge in unseren Beziehungen sind natürlich oft intensive Konflikte. Ja. Es gibt eine ständige Wiederholung bzw. Reinszenierung von Beziehungskonflikten. Und Ehepartner erzählen mir oft, dass sie immer wieder den gleichen Streit haben, manchmal mit den gleichen Worten. Ja. Und was stattfindet, sind permanent Elternprojektionen und Übertragungen. Also zum Beispiel, unter dem Stellen dem Partner, dass er uns kontrollieren will. Eben weil wir in unserer Kindheit vielleicht Kontrolle erlebt haben. Und an der Stelle können wir vielleicht nicht bemerken, dass der Partner nur aus Fürsorge äh, uns die Mütze hinterhergetragen hat oder was auch immer. Ja. Also Menschen mit Bindungsverletzungen haben häufig Probleme mit zu viel Abhängigkeit oder zu viel Unabhängigkeit. Ja. Das ist also ein ständig, ständiges Thema in Beziehungen. Und finden schwer zu einer gesunden wechselseitigen Abhängigkeit. Ja, eine gesunde Abhängigkeit gehört in Beziehungen, aber die Frage ist ja dann immer, was ist denn gesund, ja? Und haben Schwierigkeiten mit ihrem Konfliktverhalten. Das eskaliert relativ schnell, ja? Und besonders deutlich werden diese Verletzungen in Stresssituationen und Krisensituationen. Ja, da wird es, werden wir umso leichter und umso heftiger angetriggert, ja? Und das eine ist, dass der versperrte Zugang zu den eigenen Gefühlen uns unangemessen reduziert reagieren lässt, ja, weil das Trauma uns die Flexibilität in unseren Reaktionen nimmt. Oder wir sind überempfindlich und gehen zu schnell an die Decke.
0: Ja? Und, und die Stresssituationen können manchmal auch ganz banale Situationen ja, sein, wo wir denken, warum, warum tue ich jetzt überreagieren, warum... Der, der,
1: der ganz normale Stress in unserem Alltag. Wir kennen das ja oft, ein Partner kommt heim, ist von der Arbeit gestresst und dann lässt er zu Hause los und dann stellt der Partner die scheinbar falsche Frage und dann geht er schon an die Decke.
0: Oder ja. wir, banal auch, wir können nicht umgehen, der Bus fährt vor der Nase weg und nun können wir den Zeitplan zum Beispiel nicht mehr einhalten. Ja, das
1: ist mit uns genau. Und dann gibt es dann, halt, wenn der andere dann, der nächste dann den Stress abkriegt oder mhm. wir den nicht regulieren können, ja, das hängt ja dann auch oft an dieser fehlenden Selbstregulation.
0: Und, mit, und was wird jetzt mit diesem Auslösefaktor dann in uns letztendlich dann angetriggert?
1: ja in der Regel immer junge Anteile wir sagen immer wenn wir uns sehr sehr aufregen und sehr angetrickert sind ist das eine Falle weil das ähm, nicht nur die Gegenwart betrifft unsere Reaktion ja also es werden wir sagen junge Anteile oder ich kann auch sagen alte abgespeicherte emotionale Ladungen in uns aktiviert und die übernehmen die Führung die laufen los und reagieren ja die sind emotional hoch aufgeladen und wir uns ist nicht bewusst, dass wir eigentlich in die Vergangenheit zurückkatapultiert wurden, dort wo wir den Schmerz erlebten, keine Unterstützung hatten und jetzt darauf reagieren. Und dann glauben wir und sind wir ganz fest überzeugt, dass das Gegenüber jetzt Schuld an unserem Schmerz ist. Ja, Also wir können den gegenwärtigen Stimulus, also den Auslöser, nicht von den vergangenen Ereignissen unterscheiden, ja, welche uns verletzt haben und aus denen heraus wir reagieren. Also Natürlich ist die, die, unser Gegenüber jetzt der Auslöser, aber unsere Reaktion ist ja inadäquat der Situation. Ziemlich oft, ja, wenn wir ganz ehrlich miteinander sind. Und da hängt immer alter Schmerz dran. Und wenn uns, uns das bewusst wird, dann lernen wir uns wieder einzufangen. Also Sie können sich vorstellen, wie wenn so ein junger Anteil von Ihnen losläuft und da einen Zwergenaufstand macht. Und Sie fangen wieder ein. Also Sie wir nehmen das wieder zu uns, sind wieder mehr bei uns und können dort dort als Erwachsene reagieren. Ja? Eine weitere Auswirkung auch diese fehlende oder zu, zu massive Grenzen. Ja? Also manche Menschen haben so überhaupt keine Grenzen, lassen alles mit sich machen und manche ähm, setzen die Grenzen schon, schon fünf Meter vor sich, wo man äh, überhaupt keine Chance hat, mit denen irgendwie in ein näheres Gespräch zu kommen. Ja? Also da liegt ja auch oft dieser fehlende Referenzwert zugrunde, nicht vertrauen zu können. Ja. Und das, das macht natürlich was im Umgang mit unseren Menschen. Und das, jetzt etwas, was mir erst in der letzten Zeit in der, in der Therapiearbeit immer bewusster geworden ist, dass durch diese Bindungsverletzungen wir Mitgefühl und Liebe nur sehr begrenzt wirklich einlassen können. Hinein in unser Nervensystem. Also jemand tut etwas Fürsorgliches für uns. Ne? Aber wir, wir bemerken es mental, aber wir können es nicht fühlen. Es schwingt nicht in unserem Nervensystem. Es nährt uns nicht. Wir kriegen einen, einen lieben Brief. Da steht vielleicht drin, schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk. Und wir lesen das und denken, aha. Aber wir fühlen es nicht. Ja. Also Trauma ist ein... Also, einschränkend, ja, wie ein starres Narbengewebe, was nicht schwingt, ja. Und wir wissen mittlerweile, dass diese Rezeptoren und neuronalen Verbindungen mit Gefühl zu empfangen in der Kindheit natürlich sich schlecht ausbilden. Und die gute Nachricht ist, dass das sich verändern kann. Also, das kann sich definitiv verändern durch neue Erfahrungen, ja. Und Ungeheilte Bindungsverletzungen führen zu der Neigung, die eigenen verletzenden Bindungserfahrungen an die eigenen Kinder weiterzugeben. Ja? Also die Wiederholungsgefahr ist hoch, wenn die eigenen Verletzungen nicht geheilt werden. Also ein Beispiel, ein Kind ist wütend, hat einen Wutunfall. Wenn wir nicht in der Lage sind, unsere eigene Wut gut zu regulieren und die dadurch angetriggert wird, haben wir nur die einzige Chance, das irgendwie zu handeln, indem wir die Wut des Kindes unterdrücken, damit es nicht eskaliert. Und das Kind dann wieder seine Lebensenergie zurücknehmen muss. ja. Und dann wird diese Bindungstraumatisierung immer weitergegeben. Und noch ein Punkt, was mir in der Praxis auch häufiger begegnet. Manche Frauen haben so sehr den Fokus darauf, Bindung von außen zu bekommen, dass, sie, dass zu wenig Aufmerksamkeit für die eigenen Kinder übrig bleibt. Also vom Partner oder dass sie einen Partner suchen.
0: Oder auch vielleicht auch noch nicht abgenabelt von den Eltern, kann sowas auch mit ja, hineinschwingen. Ja. Mhm. genau. Was bei mir jetzt gerade hängen geblieben ist und ich denke, das kennt jeder für, von uns, wenn wir einem Menschen was Liebevolles sagen, was Anerkennendes und sei es einfach nur das Essen hat gut geschmeckt oder du hast jetzt einen schönen mhm. Pullover, dann ach nee, der ist doch uralt, der Pullover oder nee, das Essen, <lacht> das war, war jetzt nichts. Und ähm, wo wir dann aber manchmal schon wissen, ja, die Person kann das einfach schlecht annehmen Und das ist ja oft so das Erste, dass wir es bei anderen erkennen und jetzt laden Sie uns auch ein zu reflektieren hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ja wie unsere eigenen Bindungsmuster so sind, wie wir uns in Beziehungen sicher verbunden fühlen können. So ist die Lebenshilfe heute überschrieben. Peggy Paquet ist mein Gast. Sie ist ausgebildet in Traumatherapie. Sie ist Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache. Okay, wir haben jetzt viel über Bindungsmuster gehört und über Bindungsverletzungen. Aber welche Merkmale haben denn nun diese Muster, Frau Paquet? Mhm.
1: Genau, also das würde jetzt mehrere Sendungen füllen, darum mache ich es ein bisschen
0: kompakt. Ja, und auch, dass ist uns, dass wir es einfach noch, dass man es nachvollziehen kann. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, es zu wissen, genau. dass wir uns selber da ein Stück weit erkennen und auch andere Menschen und die besser einordnen können.
1: Genau, und vor allen Dingen auch uns selbst erstmal da mhm. entdecken und vielleicht auch unseren Partner entdecken. Also aus diesen negativen Bindungserfahrungen entwickeln sich natürlich leider ungesunde Bindungsmuster, die uns eben in Beziehungen große Schwierigkeiten bereiten. Und bevor diese Frage kommt, nehme ich sie schon mal vorweg. Welche, Bind welche Bindungsmuster sich entwickeln, weiß man heute soweit das Bestimmen genetische Anlage und Erziehung?
0: Oh, okay. Mhm. Und gehe ich
1: gehe nochmal von der sicheren Bindung aus, so als Referenzpunkt, also wenn wir uns sicher verbunden fühlen, fühlen wir uns generell mit anderen Menschen sicher und geborgen. Wir können uns gut selbst regulieren und können uns von anderen gut unterstützen lassen. Wir haben Vertrauen, dass die meisten Menschen uns wohlgesinnt sind. Wir können Konflikte gut lösen. Also das heißt, Konflikte treten auf, dauern aber nicht lang und die Beziehung bleibt stabil in einem Konflikt, ja. Und wir fühlen uns einander nah und können gut für den anderen da sein. So, Jetzt das erste ähm, Bindungsmuster, was aus einer unsicheren Bindung entsteht. Ja? Das ist die vermeidende Bindungsstruktur. Das heißt, enge Beziehungen sind schwierig für uns und sie lösen Stress aus. Ja, Und wir sagen, wir gehen zu weit raus aus der Beziehung, um unsere Ängste zu regulieren. Ja, manche gehen dazu zu nah ran und manche gehen zu weit weg aus der Beziehung. Und hier gehen wir zu weit weg, um unsere Vereinnahmungsängste zu regulieren. Wir sind eher angespannt in engen
0: Beziehungen.
1: Wir brauchen schnell wieder Distanz und, und wir fühlen uns übermäßig unabhängig. Ja, das ist ganz wichtig, unabhängig zu sein.
0: Aber ich ich hänge jetzt gerade noch an der dass wir rausgehen aus der Beziehung. Inwiefern gehen wir raus? Verlassen wir dann den Raum? Also äh, Schluss nein, machen
1: wir nicht. Das innerlich weg, das spürt mhm. man auch. Wenn man so jemanden äh, als Gegenüber hat, dann also kann man keine Nähe herstellen. Der, das ist ja wie so eine innere Bewegung, die nach hinten weggeht. Ja? Also das ist mir zu nah. Jetzt kann ich vielleicht physisch den Raum nicht verlassen. Also das ist auch eine Möglichkeit, den Raum physisch zu verlassen. Aber es ist, dass ich äh, mich irgendwie so zurückzieht, dass ich äh, keine Nähe habe mit dem anderen, mhm. weil Nähe einfach Stress
0: bereitet. Und das kann ich auch selber spüren, dass ich...
1: Wenn ich beginne, das zu reflektieren, für manche Menschen ist das ja so normal, also die die halten sich da, sagen, das ist halt so, und bevor sie bemerken, dass das ähm, ein Muster ist, was mhm. da abläuft, ich, ich Aber glaub... wir können das als Gegenüber auch gut spüren. Ob uns jemand, also ich habe da in, in Kursen mache ich so Übungen hinweg gegen, das kann man ganz genau spüren. Ob mir jetzt jemand zu nahe kommt oder sehr nahe kommt oder ob jemand innerlich weggeht oder ob mich jemand wegschiebt, das kann man sehr gut spüren. Und da sind die, die Übenden immer sehr erstaunt, wie gut man das spüren kann. Ja? Aber das Wichtige ist, dass das Stress macht nah zu sein oder eine gewisse Nähe zu haben und dann innerlich weggehen muss. Und mitunter auch physisch weggeht. ja Also diese vermeidende Bindungsstruktur kann schwer um Hilfe bitten, kann ebenso schwer die eigenen Bedürfnisse äußern, ist eher verstandesbetont ja und hat eher einen schwierigen Zugang zu den eigenen Gefühlen. Und ein Merkmal ist auch, dass es so eine Sehnsucht nach dem idealen Partner, der idealen Partnerin und dem idealen Freund immer so nach diesen Idealen gibt, das ist ein, ein, ein Merkmal. Ja? Und das Gefühlsgrundmuster, das ist ein wichtiger Punkt, das Grundmuster ist, woran wir glauben, heißt, Bindung bedeutet Freiheitsverlust und Selbstverlust. Ja? Im Gegensatz jetzt zu der abhängigen Bindungsstruktur, die geht eher zu nah ran, um ihre Verlassensängste zu regulieren, die fühlt sich abhängig, die verliert sich im Anderen. Und die braucht den anderen, um ihre Gefühle zu regulieren. Ja klar, aus der Bindungsverletzung ähm, geht sie zu nah ran und braucht den anderen. Und gerade die kann eben Mitgefühl und fürsorgliches Verhalten nur schwer wahrnehmen, weil ihr Fokus auf dem Mangel liegt. Was brauche ich, was brauche ich hier? Die abhängige Bindungsstruktur vertraut sich selbst nicht und hat eben keine gesunden Grenzen. Die lässt andere weit über ihre Grenzen gehen, und die kann schwer allein sein. Und ganz wichtig, dieses Gefühlsgrundmuster der abhängigen Bindungsstruktur, damit arbeite ich oft in der Therapiearbeit, mit diesem Muster ist, was muss ich aushalten, um mit dir in Verbindung sein zu können? ja Was ertrage ich nur, damit ich mit dir die Bindung halte? Und dann haben wir noch die desorientierte Bindungsstruktur. Das ist ähm, teilweise eine Kombination aus vermeidend und abhängig, plus zusätzliche Merkmale, also die zusätzlichen Merkmale jetzt hier, ein starker Wechsel zwischen extremen Gefühlszuständen, eine mangelnde Impulskontrolle, eine gewisse Ich-Bezogenheit und, und sehr starken Kontrolldrang, ein mangelndes Selbstwertgefühl und fühlt sich kognitiv und emotional oft verwirrt. Also Wenn man mit der spricht, dann gibt es so Momente, wo die dann immer wieder so in der Verwirrung verschwindet. Ja? Und Sie quälen sich mit sehr gemischten und wechselnden Gefühlen und haben starke
0: Ängste. So, das jetzt mal in Kürze mhm. zusammengefasst. Mir, ähm, mir stellt sich jetzt gerade die Frage, diese destruktiven Bindungsstrukturen oder überhaupt diese Bindungsstrukturen, ob das mehr Männer das oder Frauen, mhm. äh, Männer oder Frauen betrifft, wer sich da ja jetzt einfach mehr angesprochen fühlen kann. Naja,
1: das eine ist, dass wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, der einen, äh, Anteile einer abhängigen Bindungsstruktur hat, ähm, haben die meisten Menschen ja auch Anteile von einer sicheren Bindung. Mhm. Mehr oder weniger. Ja, Und ähm, ich kann Ihnen ganz klar sagen, Männer bilden eher eine vermeidende Bindungsstruktur aus und Frauen eher eine abhängige Bindungsstruktur. Was wohl evolutionsbiologisch bedingt ist, soweit ich das gelernt habe und für mich auch eingängig ist, dass wenn Männer Stress haben, ziehen sie los und kämpfen sich durch. Und wenn Frauen Stress haben äh, oder eine Gefahr, dann suchen sie mehr Verbindungen in der Gruppe und äh, schauen, dass sie das gemeinsam schaffen.
0: So. Und für Frauen ist ja oftmals auch das Heim ganz wichtig, das Heimelige, das Nest sozusagen, genau. also der Rückzug.
1: Gruppe zu Hause, wenn wir ja. mal mhm. an die Stammesgeschichte denken. Ja. Und, und das ist auch so, dass man sagt, also... Ich kann Ihnen das jetzt nicht verifizieren, aber ich kann Ihnen das mal aus der Literatur sagen, dass ähm, bei der vermeidenden Bindungsstruktur haben wir 80% Prozent männlich, 20% Prozent weiblich und bei der abhängigen 80% Prozent weiblich und 20% Prozent männlich, ungefähr.
0: Aber jetzt... Lösungen Wir kommen zum schon fast so an das Ende unserer Sendung hier in der Lebenshilfe, wie wir uns in Beziehungen sicher äh, verbunden fühlen können. Was braucht es denn nun, um ungesunde Bindungsmuster zu, ja, zu verändern und um, ähm, und damit auch diese tiefen Verbindungsverletzungen ich nenne es jetzt mal Verbindungsverletzungen, damit sie heilen können.
1: Also das wichtigste Credo nach all dem, was wir bis jetzt gesagt und gehört haben, ja. Also Bindungsverletzungen können heilen. Und das ist ein Weg. Das ist nicht mal so schnell geheilt. Aber immerhin gibt es überhaupt Werkzeuge, das zu heilen. Die gab es vor wenigen Jahren noch gar nicht, ja. Und es braucht unsere Zuwendung, braucht, und braucht kompetente Begleitung, weil das ist ja in dieser frühen Phase entstanden. Und es lohnt sich wirklich, ja. Und Dazu brauchen wir natürlich auch Menschen, auf die wir uns verlassen können, denen wir vertrauen können. Zum Beispiel Prozesse, in denen der Therapeut, die Therapeutin tief eingestimmt ist. Die helfen, neuronale Verschaltungen zu verändern. Durch tiefgehende neue innere Erfahrungen können wir die alte Codierung tatsächlich im Gehirn verändern und korrigierende Erfahrungen machen. Und ich unterteile jetzt mal, also diese... Sehr früh entstandenen und tiefgehenden Bindungsverletzungen, da ist es wichtig, sehr langsam vorzugehen, nicht zu überfordern, weil die Menschen ganz oft mit einem Wunsch nach schneller Heilung kommen. Da ist so ein Druck drin und dieser Druck selbst ist ein Traumasymptom. Wenn Sie das einmal verstehen, lernen Sie sich da in den Prozess hinein zu entspannen. Man muss natürlich Vertrauen aufbauen, man braucht diese empathische Resonanz, die eben früher nicht da war, die ist ganz wichtig und je mehr ich wirklich verkörpert bin als Therapeut und geklärt, umso mehr schwingt diese empathische Resonanz. Ähm, Menschen müssen diese Selbstregulation lernen, sich selber wieder zu beruhigen zu können, dazu hilft Meditation, Atemtechniken, Körperübungen. Und Sie lernen das Zulassen von Koregulation, sich in Gegenwart anderer zu beruhigen und sicher zu fühlen. Und dazu gibt es zum Beispiel therapeutisch tiefgehende Interventionen über Augenkontakt, wo das Nervensystem des Gegenübers lernt: da ist jemand und es ist sicher und ich kann mich entspannen. Und und ein wichtiger Punkt ist ja diese Unterstützung, sich dem eigenen inneren Erleben zuzuwenden. Also Körperempfindung und Gefühle fühlen und erleben zu können, was wir vorher abgespalten haben. Ja. Also Verlassensängste, Scham, Trauer und schmerzhafte Gefühle dadurch heilen zu können. Und, und auch Wut, ja. Und da setze ich ja mit meiner therapeutischen Arbeit der liebevollen Zwiesprache Gerne an oder ein, ein wesentlicher Baustein. Und dass wir dadurch, auch wenn wir durch diese schmerzhaften Gefühle gehen, mit diesen Prozessen Mitgefühl für die eigenen verletzten Anteile entwickeln. Und das ist so heilsam. Mitgefühle, ein Aspekt von, von Liebe, der eine enorm heilsame Kraft hat. ja Und wir nähren die Erfahrung nach, im Schmerz nicht allein zu sein. Mhm. Allein das macht eine Neuverschaltung, da bin ich nicht allein.
0: Und ähm, welche therapeutischen Interventionen sind weiterhin noch wichtig zur Heilung von Bindungsverletzungen oder braucht es auch immer die therapeutische Intervention oder kann ich auch heil werden, in gesunden und guten Beziehungen, dass ich, wenn ich aus dem Elternhaus vielleicht rausgehe oder ich war vielleicht auch lang alleine und gehe in eine gute, liebevolle Paarbeziehung hinein. Also ich frage mich dann manchmal, kann das auch von selbst heilen, auch mit Gottes Hilfe sozusagen? Die
1: Gottes Hilfe ist ja überall dabei. Auch selbst mitten im Prozess der liebevollen Zwiesprache zapfen wir sozusagen Gottes Hilfe an. Ich möchte eine ehrliche Antwort drauf geben. Wenn wir wirklich frühe Bindungsverletzungen haben, können wir das nicht ganz allein. Also ich habe ja eine Methode entwickelt, die man alleine machen kann und die man in einem therapeutischen Setting machen kann. Aber um letztendlich zu erkennen, dass wir nicht alles alleine machen können, weil wir müssen verstehen, diese frühen Bindungsverletzungen sind ja in der Beziehung entstanden. Und deshalb braucht es neue korrigierende Erfahrungen in Beziehungen. Und deshalb ist die Mischung auf dem Heilungsweg ich kann eine ganze Menge alleine machen, mit Meditation, mit äh, Körpertherapie, mit der liebevollen Spielsprache. Ich kann die lernen, ich kann die alleine durchführen. Und es braucht immer mal wieder, ähm, und es braucht auch ein Gegenüber, ein Therapeut, ein geschulter Seelsorger. Ähm, auch ich arbeite weiter mit einer Kollegin, ob es mir gut geht oder nicht gut geht. Ich arbeite kontinuierlich weiter. Wir haben unsere Termine, wir arbeiten miteinander als Kollegen. Ähm, selbst wenn es kleine Situationen sind im Alltag und dann entdeckt man, da liegt doch was drunter. Immer diese in Bewegung bleiben und dieses gegenüber zu haben und das ist so nachnährend, so, so, so eigentlich erstaunlich, auch was da geschehen kann. Auch zur ja? so
0: Persönlichkeitsentwicklung dann einfach auch nicht.
1: Ja, also kein, keiner von uns, ähm, mhm. also jetzt mal ein ehrliches Statement als Therapeut, wir sind ja auch nicht zu 100 Prozent geheilt. Ja, also wir klären Dinge und wir müssen auf dem Weg bleiben und wir können die Kompetenz, die wir uns aneignen, andere unterstützen, aber es ist ja eine Illusion. Also wir haben ja eine, eine tausende Jahre fortgeführte transgenerative Linie von Bindungsverletzung und es ist jetzt die erste Generation, die da wirklich hinführt. Also wir müssen uns da keine Illusionen machen, dass das mal so schnell geheilt ist. Und, genau, aber zu Ihrer Frage. So den,
0: genau, therapeutischen ja. Interventionen. Genau. Genau. Genau.
1: Also ein wichtiger Punkt ist den Verlust, den Mangel zu betrauern ja, in einem sicheren gehaltenen Rahmen, damit etwas Neues entstehen kann, ja, dass wir uns natürlich unser Bindungsmuster bewusst werden, Verantwortung dafür übernehmen, das klingt so lapidar, ist manchmal gar nicht so einfach, weil nur wir selbst können etwas verändern und unsere Überlebensmuster wirklich erkennen, entschlüsseln und durch gesündere Verhaltensweisen ersetzen. Manche Menschen müssen die Stärke entwickeln, verletzlich zu sein, auch weiche und verletzliche Gefühle zuzulassen. Ähm, unterscheiden lernen zwischen toxischer und gesunder Abhängigkeit, gesunde Autonomie entwickeln, realistische Erwartungen an sich selbst entwickeln. Ja? Und ganz wichtig, Schuld- und Schamgefühle zu heilen. Ja? Zum Beispiel über die Prozesse mit der liebevollen Zwiesprache ist so wichtig, weil genau die stehen einer tiefen Liebe und Bindung im Weg. Das sind wie so wie so Mauern, die dazwischen stehen. Ja. Wichtig, wirklich wichtig sind auch Meditationen zur Beruhigung unseres Nervensystems und ähm, das, also Selbstliebe, mehr Lebensfreude, äh, mehr Selbstvertrauen, das sind ja Nebeneffekte, wenn wir all diese schmerzhaften Aspekte in uns heilen, ja. Und hier ist wichtig nochmal zu sagen, wir sind im christlichen Radio und ich halte wirklich viel von Gebet und Meditation und das ist notwendig in unserem Leben. Aber. Wir können diese Bindungstraumata nicht wegmeditieren und nicht wegbeten, weil es sitzt wirklich tief in unserem körperlichen Nervensystem und da braucht es eben diese gezielten Traumatherapie-Methoden, die es jetzt ja Gott sei Dank schon gibt, um diesen gespeicherten Stress im Nervensystem zu lösen. Ja, genau. Und wir können ja wirklich Traumatherapie auch verstehen als einen Weg, diesen Schutz, den Müll des Traumas wegzuräumen damit unser Geist wieder frei ist zu empfangen.
0: Eine Übung wollten Sie unseren Hörern mit an die Hand geben? Ja, eine ganz schöne Übung. Und, äh, durchführen können. Mhm.
1: Die fällt den meisten wirklich sehr leicht. Also da geht es um eine schrittweise Veränderung unseres Nervensystems. Und dafür nutzen wir ganz simpel unsere Vorstellungskraft. Ja? Und das können wir immer anwenden, wenn wir uns allein oder traurig, hilflos oder voll Angst fühlen. Also, dann stellen wir uns eine Person vor, also entweder eine, die es tatsächlich gibt, ein Familienmitglied oder Freunde, vielleicht die Großmutter die taucht häufiger auf oder eine Person, die früher gelebt hat. Dann taucht ja ganz oft Jesus auf oder Mutter Maria oder auch die wir uns ausmalen ein Schutzengel ein Heiliger also eine Person die absolut vertrauenswürdig ist ähm, die liebevoll ist ja und die uns all das geben kann was wir jetzt gerade brauchen wenn wir allein oder traurig sind ja und dann stellen wir uns diese Person an unsere Seite und jetzt ist das Wichtigste wir spüren und fühlen tief in uns in unseren Körper hinein ja wenn wir von dieser Person Unterstützung, Liebe, angenommen sein, Sicherheit und Geborgenheit empfangen. Also wir stellen uns das nicht nur im Kopf vor, sondern mit jeder Zelle unseres Körpers empfangen wir und lassen das hinein. Und erforschen all die angenehmen Gefühle und Empfindungen, die da auftauchen und bleiben da eine ganze Weile da, und erfahren, dass es uns da wieder besser geht. ja. Und je öfter wir diese Übung machen, umso mehr geben wir unserem Gehirn neue, positive Erfahrungen. Weil unser Gehirn kann nämlich nicht richtig unterscheiden zwischen realer oder vorgestellter Erfahrung. ja. Und so kann selbst das Imaginierte heilsam in uns wirken.
0: Und wie können wir das jetzt in den Alltag mit ein ziehen oder wie können wir uns auch im Alltag gegenseitig stärken in der Verbundenheit, Frau Perke? Genau,
1: das war so Ihre Frage auch, äh, brauchen wir immer einen Therapeuten? Nein, ja. wir können viele Dinge miteinander tun. Also das eine uns ist es überhaupt mal mehr auf Menschen und Kontakte einzulassen, das betrifft ja einige Menschen und uns im präsenten Zuhören üben. Also ich erzähle jetzt niemandem etwas Neues, ich zähle ja ein paar Dinge auf und mache sie nochmal wieder bewusst. Ja? Also wirklich dem anderen zuhören und nicht mit unseren eigenen Dingen beschäftigt sein. Und ein wichtiger Punkt, den viele gar nicht so mitbekommen, klar und ehrlich kommunizieren, nicht so durch die Blume. Viele Menschen, die reden so von hinten durch die Brust ins Auge, sagt man, wo man denkt, was meinen die jetzt eigentlich, was wollen die mir eigentlich sagen und meinen dadurch ein Bedürfnis oder wollen uns etwas mitteilen, was sie nicht möchten. Also dieses klare Kommunizieren miteinander ist enorm wichtig, um uns aufeinander zu beziehen. Natürlich einfühlen und Mitgefühl zeigen, kleine Aufmerksamkeiten, also ich denke an einen Termin, die die andere Person hat und frage nach, zum Beispiel, was kam denn bei der Untersuchung heraus. Ja, wir denken manchmal dran und tun es nicht und das ist aber so heilsam für das Verbundensein, dass wir ähm, uns im Blickkontakt üben und ein wichtiger Punkt, einen angemessenen Kontakt, ja, also, das Nachrichten zeitgerecht rein und rausgehen. Manche Menschen antworten erst, wenn ich ja schon gar nicht mehr weiß, was ich ihr geschrieben habe, ja, und da ist die Verbindung schon wieder abgerissen. Also, eine, man weiß, dass Menschen mit einer sicheren Bindung wirklich zeitgerecht antworten. Ja, so wie es in ihren Alltag passt, aber doch, dass die Verbindung aufrecht erhalten wird und signalisiert damit Interesse. Ja, dass wir auch äh, uns nicht vor Körperkontakt scheuen, wenn er angemessen ist, eine Umarmung verschenken. Dass wir uns Zeit nehmen für gemeinsame Aktivitäten, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Und dass wir bei Konflikten nicht gleich den Kontakt abbrechen, ja, dass wir ähm, uns auf, auf Herausforderungen in Konflikten einlassen ja? und nicht gleich weglaufen. Und nicht mehr miteinander reden, weil wenn wir das wieder aufräumen, auch wenn das im Moment anstrengend und aufregend ist, ja, vertieft sich die Beziehung, entsteht mehr Vertrauen, wir können etwas auflösen. Ja, Naja, und es geht darum, ein Radar für Zuneigung und positive Signale zu entwickeln. Wo kommt mir etwas entgegen? Ja, Ich, ich richte mich ganz bewusst darauf aus, was andere Gutes für mich tun. Und? Ich achte mehr darauf, was ich an anderen positiv finde, als, als das Negative. So, jetzt habe ich ein paar Punkte aufgezählt und ich würde gerne anregen, dass man sich ein oder zwei Punkte pro Woche vornimmt und da bewusst daran übt. Dann passiert da tatsächlich Veränderung, weil wenn ich jetzt zu viel im Kopf habe, kann ich das nicht umsetzen, aber wenn ich ein oder zwei Aspekte nehme, ich übe mich im Zuhören oder ich äh, achte darauf, dass meine Nachrichten zeitgerecht wieder rausgehen und so weiter. Eine Woche. Und dann verändert sich schon was. Ich ähm, lerne, also erweitere mein Spektrum sozusagen.
0: Genau. Was wird sich dann verändern?
1: Ja, also diese Arbeit an den Bindungsbeziehungen, äh, Bindungsverletzungen, die Heilung, die ist ja unglaublich äh, lohnenswert und gewinnbringend. Ja, wir kommen mehr bei uns selbst an. Wir fühlen uns ganzer und entwickeln mehr Mitgefühl für uns selbst und Automatisch für unsere Mitmenschen. Ja? Und wir bekommen natürlich Wahlmöglichkeiten. Wenn ich eine ähm, Situation erlebe, dann bin ich nicht mehr meinen Gefühlswellen so ausgesetzt, sondern kann zum Beispiel sehen, woraus der andere gerade reagiert oder sage ich, ziehe mich erstmal zurück und reguliere mich. Ja? Also diese Fähigkeit, uns um selbst zu regulieren, ist Gold wert. Ja? Wir können mehr Unterstützung zulassen und mehr Mitgefühl empfangen. Ja, nähert uns natürlich mehr. Und was ganz schön ist, wir fühlen uns sicherer in der Welt und mit anderen Menschen. Ja, und wir fühlen uns selber lebenswerter und wertvoller und können uns dadurch authentischer zeigen. Und es gibt natürlich weniger sinnlose und verletzende Konflikte. Ja, und so entwickeln wir uns mit unseren unsicheren und ungesunden Bindungsanteilen mehr hin zu einer sicheren Bindung. Ja, und das Schönste ist natürlich, dass da, wo wir Trauma heilen, auch immer mehr Verbindung zu Gott entsteht. Ja, und das, da habe ich so schon wunderschöne E-Mails bekommen von Menschen, die ähm, diesen Erfahrungen einfach sehr beglückt sind.
0: Auch bei Radio Horeb bekommen wir da auch immer wieder Rückmeldungen, weil auch gerade die Hörerfamilie auch Dadurch auch Heilung erfahren im eigenen Leben, Stabilität, ja, durch das Verbundensein in der Radio Horeb-Hörerfamilie, zu der Sie ja auch mitgehören.
1: Frau ja, da fühle ich mich auch zugehörig, genau. Also, und mit dem Wissen und Bindungsverletzung bekommen wir natürlich dieses mehr Mitgefühl für uns selbst und dieses Erkennen, es ist nicht meine Schuld, traumatisiert zu sein, ja. Wir dürfen mitfühlend auf uns selbst schauen und so lernen wir uns gegenseitig zu sehen mit dem, was uns geschehen ist und nicht in dem, was mit uns nicht stimmt. Ja? Und dann können wir, ohne uns selbst negativ zu bewerten, die Verantwortung für unseren eigenen Heilungsprozess übernehmen. Denn wenn die Welt heilen soll, dann dürfen wir mit der Heilung bei uns selbst beginnen.
0: Das nehme ich jetzt mal als Abschlusswort. Dankeschön, wie wir uns in Beziehungen sicher verbunden fühlen können. Ja, werde, wie Gott uns gedacht hat, werden, wie Gott ja. uns gedacht hat. Noch ein Gedanke dazu. Dankeschön, Frau Paquet. Alles Gute Ihnen, für Frau Sie, für Kraft und Segen. Die liebevolle Zwiesprache hat Frau Paquet öfter angesprochen. Haben Sie Fragen dazu? Wenden Sie sich gerne an den Radio Horeb Hörerservice. Es gibt ja immer auch Veranstaltungen dazu. Wir haben alle Informationen für Sie bereitgestellt zu den Angaben zur Sendung. Das war jetzt der 8. November 2022, wo die Sendung gelaufen ist. Ähm, ja, www.hore.org slash Programm. So kommen Sie zu den Informationen oder rufen Sie gern den Radio Horeb service an. Die Nummer ist die 08328 921 110. Möchten Sie gern mit einem erfahrenen Seelsorger sprechen? Täglich stehen Ihnen erfahrene Seelsorger im Gespräch zur Verfügung. Priester und Ordensleute von 16 bis 17 Uhr. Dazu noch die Nummer 083 328 921 170. Wiederholt wird diese Sendung heute Abend um 23 Uhr im Nachtprogramm von Radio Horeb. Vielleicht hören Sie es über die Radio Horeb App oder über DHB Plus. Auch im Internet kann die Sendung live auch angehört werden. So sind wir empfangbar. Der Radio Horeb CD-Dienst schickt Ihnen auch noch in altbewährter Weise gern einen Mitschnitt zu. Und all dieser Service ist zwar kostenlos, aber es entstehen uns natürlich Kosten, die wir ausschließlich durch Ihre Spende. Danke für jede Liebesgabe, sei sie noch so klein. Jeder Cent, jeder Euro ist bei uns willkommen und wird gebraucht. Auch am Donnerstag um 10 Uhr in der Lebenshilfe erwartet Sie ein Thema, was eigentlich in die gleiche Richtung geht wie heute, nämlich die Kunst, sich selber anzunehmen Problemzone Frau, Veronika Smor, sie ist unser Gast und sie ist Autorin des gleichnamigen Buches Problemlose Problemzone Frau von einer, die freiwillig zunahm, ihren Glauben befreite und Frieden mit sich selbst schloss. Das wünsche ich Ihnen, dass wir Frieden mit uns selber schließen, dass wir in gesunde Beziehungen hineinwachsen mit unseren Mitmenschen und letztendlich auch mit Gott, unserem Schöpfer. Behüt Sie Gott, das wünscht Ihnen Ihre Sabine Böhler.